0: Dada a atualidade do tema, vamos começar pelo final da conversa. A plateia quis saber das vantagens do uso da cannabis para fins terapêuticos. O psiquiatra Tiago Reis Marques recorre à sua experiência para deixar uma mensagem clara. O seu uso aumenta o risco de doença mental.
1: Eu não vejo nenhum lugar para a cannabis eh, neste momento eh, no tratamento de, de, de nenhuma doença, nem, nem para aumentar. Qualquer criatividade faz lesões à memória relativamente graves, mas a semelhança do álcool, é uma droga comum que as pessoas utilizam. A única coisa que me assusta é que este processo de legalização da cannabis passa quase por uma desresponsabilização ou por uma passagem de uma mensagem que a cannabis afinal não faz assim tão mal. E que a cannabis, se o governo a legaliza, é porque não, há, não faz mal nenhum. Os cigarros são legais e matam milhares de portugueses. O álcool é legal e mata milhares de portugueses. Portanto, não é sinónimo estar legalizado e fazer bem. Portanto, não vejo nenhum espaço para cannabis a não ser na dor crónica, etc. etc. E mesmo nesses casos, nós conseguimos extrair... A substância ativa e, e, e dá-la.
0: E esta é a opinião de alguém que, na sua atividade de psiquiatra, tem anos de experiência de trabalho associado à utilização da cannabis.
1: A cannabis, eu, 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 eu trabalhei e trabalho muito na cannabis. A cannabis, ao contrário do que a maior parte das pessoas diz, não é uma droga leve, é uma droga é, com um risco com um risco enorme. Tem um risco, se vocês fumarem, um, um, fumarem cannabis. Aumenta o vosso risco de ter uma doença mental grave, como uma psicose, esquizofrenia, cerca de 4 a 6 vezes. Se vocês fumarem antes dos 14 anos de idade, aumenta o vosso risco em 8 vezes. Se vocês fumarem antes dos 14 anos de idade, fumarem frequentemente, o vosso risco aumenta para cerca de 10 vezes, se vocês fumarem cannabis de alta potência, que hoje em dia a planta da cannabis é geneticamente modificada para ter cada vez quantidade maior. O que, se faz, o que acontece hoje em dia é que antigamente fumava-se. Cannabis com muito pouco conteúdo em THC, que é o teterahidrocadamidol, que é a quantidade de cannabis que existe na planta. Hoje em dia a planta geneticamente modificada tem muito mais quantidade. É a mesma coisa que beberem uma cerveja versus beberem uma água ou beberem um whisky. Portanto, hoje em dia a cannabis é muito mais potente. Portanto, a cannabis é uma droga que aumenta muito o, o risco de doença, doença mental grave.
0: E se a cannabis aumenta o risco de doença mental? A dopamina, em excesso no cérebro, também contribui para o aumento deste tipo de patologia. Trabalho
1: no excesso de dopamina. Quando vocês têm dopamina a mais, ficam psicóticos. Têm delírios, têm alucinações, como é comum em doentes com esquizofrenia ou em doentes com doença bipolar. E o que nós sabemos hoje em dia, e vocês já devem ter ouvido falar muito, é o gênio louco. O gênio louco, principalmente nas artes, é algo que está muito estudado. Ou seja, nós sabemos, Hemingway eh, suicida-se doente bipolar, Virginia Woolf, Janis Joplin, Rothko, Van Gogh, e isto tem, obviamente, um lado genético. As pessoas não sabem, o Einstein, o filho, eh, o filho tem, tem esquizofrenia, eh, e assim sucessivamente. Ou seja, há uma ligação muito grande, quase, é o yin e o yang, da criatividade e da genialidade criativa é que vem acompanhado da doença mental.
0: E o que é a dopamina? É um neurotransmissor principal responsável pela criatividade. O que é que está por detrás destes momentos Eureka? Por trás
1: destes momentos Eureka está um neurotransmissor. Está um neurotransmissor que é a dopamina. A dopamina... É um, é um dos daquelas substâncias químicas que faz que todos já, já ouviram falar. É uma substância que é simplesmente produzida por um milhão entre 86 bilhões de neurónios. Portanto, é algo que não é. São poucos neurónios que, que produzem, mas são é uma substância química muito importante porque tem muitas funções. E a dopamina está sempre a disparar. Não é não é ou dispara ou não dispara. Tem sempre um ritmo fásico. Uma, uma, um disparo tónico constante e de tempos a tempos ele dispara uma grande quantidade de dopamina. Essas grandes quantidades de dopamina são quando, por exemplo, vocês estão a aprender, quando acontece um estímulo externo, quando têm prazer, quando fumam um cigarro ou algo, quando, quando se toma um, qualquer coisa que nos dê um, um chocolate, liberta dopamina e o que acontece no cérebro nestes momentos uh, Eureka é o disparo é
0: um aumento muito grande desta dopamina. E para aumentar a criatividade, é muito usual, nos dias de hoje, a utilização de drogas ao pequeno almoço.
1: O que é que toda a gente anda a fazer para aumentar a sua criatividade? Anda a fazer o que se chama microdosing, que é pessoas a tomar LSD ao pequeno almoço. Em doses mínimas, em doses muito pequenas, uh, Silicon Valley está cheio de microdosing, uh, portanto todas as pessoas acordam de manhã, Toma uma pequena dose. Toda a gente toma drogas de manhã uh, uh, e agora o café é uma droga. As pessoas lembrem-se que o café é um estimulante, é um agonista dos receptores da adenosina no cérebro. Portanto, simplesmente o que as pessoas fazem com, com micro doses de LSD, doses mínimas não suficientes para alucinar, é fazer com que o cérebro comunique mais, que haja mais conexões cerebrais. Portanto, hoje em dia, Uh, existe muitas pessoas a aumentar a sua criatividade com base uh, em drogas, como seja, tomar... Uh, e não, não encarem isto como uma apologia <risos> a nada. Portanto, não me citem sobre isto. Estou simplesmente a dar dados do que, anda, do que se anda a fazer para, para aumentar
0: uh, uh, a criatividade. A dopamina vai reduzindo no cérebro ao mesmo tempo que aumenta a idade. Daí ser fácil explicar doenças como o Parkinson.
1: A partir dos 30 anos de idade, nós cada vez temos menos dopamina no cérebro. É por isso que nós, com o passar da idade, somos cada vez menos criativos. Temos cada vez menos capacidades de criar. E o engraçado é que a dopamina não existe só para isso. A dopamina está envolvida em doenças mentais. E que doenças são mentais são essas? Quando nós... Porque a dopamina está envolvida num ato motor. Qualquer ato motor que vocês fazem, a dopamina é libertada ligeiramente no cérebro. Quando a vossa dopamina começa a morrer, o que é que vocês, o que é que vocês têm? Têm um Parkinson. E o que, é o que é incrível é que as pessoas com Parkinson deixam de ser criativas. Até que começam -lhe a dar medicamentos, eles voltam a ser criativas. Os fármacos para tratar o Parkinson dão outra vez a criatividade.
0: A conversa incidiu na neurociência da criatividade. Tiago Reis Marques explicou a criatividade em quatro grandes estadios. O primeiro é o da preparação, da construção do nosso conteúdo base. O psiquiatra convidado das conversas da Bolsa declara-se completamente cientificamente contra a ideia do talento e dá exemplos que favorecem a sua tese.
1: Mozart é um prodígio musical. Aos 6 anos, o Mozart uh, uh, tá, uh, compõe a sua, primeira, a, pre, a sua primeira obra, aos 12 anos está a tocar na corte, na corte austríaca, aos 15 uh, uh, tá, compõe as suas primeiras grandes obras e toda a gente pensa que este homem nasceu assim. A maior parte das pessoas esquece de uma coisa, esquece que o pai do Mozart é professor de música. O pai do Mozart não só é professor de música, o pai de Mozart é condutor de uma orquestra. O pai de Chopin, exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que nós reparamos é que estas pessoas têm a possibilidade de desde a infância nascer num ambiente onde são completamente estimuladas. E são estes ambientes do We, we enrich Environment, onde eles cresceram. Ou seja,
0: Tiago Reis Marques acredita que o ambiente faz crescer o talento e explica grande criatividade das crianças.
1: Steve Jobs disse que a criatividade é simplesmente a conexão de coisas. Ele diz que as pessoas criativas deviam ter vergonha porque não inventam nada. Simplesmente conectam coisas. São os conectores. Eles simplesmente ligam pontos que mais ninguém ligou. E isto aqui é revisível em quem, quem é que consegue ser... Quem é que é, por exemplo, quem é que é muito criativo? As crianças. Nós temos um problema e já passo a mostrar qual. As crianças têm, têm duas grandes vantagens. A primeira grande vantagem, ao contrário do que vocês possam pensar, o cérebro, aos 6 anos de idade, está 95% formado. Aliás, o cérebro quando cresce, começa-se a ligar a todos os neurónios que estão à volta. É a mesma coisa que nós agora juntássemos todos nesta sala, ao mesmo tempo surgíssimo, -me, o cérebro cresce a uma velocidade muito rápida, entre a 12ª e a 16ª semana de gestação, o cérebro adiciona 250 mil neurónios por segundo. Portanto, é uma... Portanto, não façam, se alguém tiver, uma, tiver grávida ou tiver a minha grávida, entre a 12ª e a 14ª semana de gestação, não façam nada tóxico para o cérebro, porque ele está-se a multiplicar uma velocidade extremamente rápida.
0: Fica o alerta. O segundo estadio, como lhe chama o orador, é o período de incubação. É a fase em que durante meses pensamos um problema em que a nossa mente divaga sobre algo. E qual é a altura do nosso dia em que pensamos coisas completamente absurdas. É durante o sono, a altura em que somos muito criativos.
1: Paul McCartney, yesterday, ele diz que foi a música mais fácil de escrever. Acordei, senti-me ao piano e toquei. É exatamente igual à, à Sonata de Tartini, a Sonata ao Diabo. Tartini é um compositor italiano que um dia tem um sonho que, que é um sonho fantástico. Ele vende a alma ao diabo durante o sonho. O diabo aparece e diz: Eu tenho, se me venderes a alma, eu dou-te uma, dou uma composição e ele vendeu a alma ao diabo e dá-lhe dá o violino e, e, e o, o diabo toca-lhe a coisa mais bonita que ele já ouviu tocar e ele acorda e quando acorda recorda de fragmentos da, de, da sua obra e compõe uh, o que ele chama a sonata ao diabo Mary Kelly, Frankenstein surgiu durante o sono quem é a pessoa mais incrível na sua, na, na sua criatividade que Dali Dali faz uma coisa incrível Dali senta-se senta-se com uma, com, uma com uma colher de ferro ou de prata na mão, abana-se até adormecer, até entrar no sono, aí deixa cair a, 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 a colher, acorda, e naqueles segundos tem ideias. Ele desenvolve um método, para não ter que esperar uma noite inteira, de se induzir o durante o sono, múltiplas vezes. É uma coisa incrível, mas eu refero que durante o sono
0: ele era extremamente criativo. Ao período de incubação, segue -se o da iluminação. É o um momento eureka em que tudo faz sentido.
1: As pessoas pensam que o Albert Einstein teve uma carreira prof... longíqua ao longo da vida, sempre a criar. O Albert Einstein criou tudo em 1905, no chamado Anos Mirabilis. Ele, no espaço de nove meses, publica todos os seus artigos importantes. E, a partir daí, simplesmente viveu o resto da vida colhendo os louros do que fez. O Relâmpago de Bohr estava num lago na Suécia e de repente uh, diz que foi atingido por um relâmpago e conseguiu uh, uh, ter uh, tudo, tudo lhe fez sentido aliás há uma placa que diz mesmo aqui, foi, aqui surgiu o relâmpago de, de Bohr uh, Mendeleev com a tabela periódica a mesma coisa, surgiu-lhe do nada e obviamente todos conhecem a, 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 a velha maçã na cabeça de Newton a maçã na cabeça de Newton não fez nada Simplesmente, mas aquele momento em que ele ilumina tudo lhe faz sentido
0: é um momento muito importante. Por aprofundar, ficou o quarto e último momento da criatividade, o da verificação. Sobraram, contudo, as perguntas. Uh,
1: Chamo-me João Emílio Almeida, sou várias coisas, sou informático, fiz doutoramento em Inteligência Artificial. Portanto, se alguma coisinha destas coisas, pouco. Uh, e ele perguntar, avançando já assim muito para a frente, o que é que acha do Neuralink e quando é que nós podemos ligar uma no usb para fazer download do conhecimento
0: que temos no cérebro. Eu sei que isso é impossível, mas como
1: é que, de onde
0: é que estamos e até onde é que podemos ir? Uma pergunta difícil para uma resposta otimista.
1: O Neuralink, para quem não sabe, é esta ideia desta companhia do, do, do Elon Musk para, para fazer aquilo que hoje em dia já se faz muito, que é o B, os BCIs, Brain Computer Interface, ou seja, a capacidade de ligar o cérebro a, a computador. Hoje em dia, em macacos, já se consegue inserir ideias e já se consegue descodificar pensamentos. Uh, obviamente que é muito mais fácil conseguir ler do que conseguir dar o input, uh, mas eu acho que nós chegamos lá. Uh, e a grande, o grande sonho é que, até que ponto é que nós conseguimos externalizar o nosso conhecimento, porque há um campo da consciência que é muito abstrato, mas a consciência é biologicamente mediada. Obviamente que isso está longe, mas eu, eu, eu lembro sempre as pessoas, há 100 anos atrás, 20% da população europeia é dizimada pela peste, pela peste espanhola, e nós não tínhamos antibióticos, nós não tínhamos nada. E o que nós fizemos em 100 anos foi incrível. Com o ritmo do progresso que nós temos agora, nós vamos chegar a, lá. Obviamente que... Eu acho que vamos chegar lá em pequenas, começando com pequenas áreas muito simples, como coisas fáceis, como a motricidade mutri, a é uma coisa muito simples em termos cerebrais e, é, e, e isso nós vamos começar a descodificar. coisas muito mais complexas, coisas abstratas, como seja o, o amor ou isso torna-se difícil, de, vai, -se, vai se tornar mais difícil. Eu diria que na nossa geração, enquanto nos próximos 40 anos uh, a maior parte das pessoas que estão aqui espero que ainda estejam vivos. Nós vamos ver este mundo dos do, 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 da ligação a computadores extremamente extremamente avançada.
0: Tiago Reis Marques, o convidado desta semana das conversas na Bolsa.